0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 3 de março e no resumido número 102, a ascensão do mercado de arte digital, mudanças na remuneração dos criadores de conteúdo, o deepfake do Tom Cruise, especulação na floresta amazônica, o caçador do reggae perdido e muito mais. Vamos nessa, resumido. Resumido. Olá Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Muitos comentários sobre o formato do episódio passado, a ampla maioria gostou do formato mais solto, alguns gostaram que foi mais longo, outros preferem que o programa seja mais curto, isso é uma questão difícil de solucionar. Já teve essa conversa várias vezes ali no grupo de WhatsApp e Telegram e vai indo como vai indo a cada episódio. O que importa é que a essência do resumido é a mesma e eu sigo aqui na missão de resumir e conectar as notícias da semana no universo digital e além. Essa semana a história que me deu um nó na cabeça é a história da criptoarte. É um mercado de arte em que se vende obras digitais usando criptomoedas e que dá autenticidade e direito de posse nessas obras através de blockchain, ou seja, essas vendas são feitas todas digitais, emite um certificado sobre aquela obra que vai para o blockchain, portanto, fica imutável e assim a pessoa tem a garantia de ser dona daquela obra. Apesar dela existir apenas em formato digital e não ser palpável, tangível, e ela exige só eletronicamente. Você deve lembrar do meme chamado Nian Cat, não lembra? Dessa música aí que tá tocando agora. Era um gatinho, uma animação de um gatinho em 8-bit. Parecia tipo um Nintendo antigo. Saindo arco-íris da bunda dele, ele voando e tocando essa música sem parar. Tem umas versões de 10 horas disso no YouTube. Pois bem... O GIF original do Nyan Cat foi vendido esses dias por quase 600 mil dólares no leilão. E você pode perguntar, como assim um GIF original? Se é uma obra digital, tem original? Então, bem-vindo ao maravilhoso mundo da NFT Art, Cripto Art ou Cripto Colecionável. É um tipo de arte digital que é baseada nos não fungible tokens, ou tokens não fungíveis. Calma que eu vou explicar, vamos comigo aí que primeiro eu tenho que explicar o conceito. Acho que vamos vão precisar arrumar inclusive um nome melhor para isso, né? São então os tokens não fungíveis. Tokens são chaves eletrônicas únicas, é uma assinatura digital que não pode ser copiada e com isso garante a autenticidade de algo eletrônico. Por exemplo, você usa um token digital quando você acessa o seu banco online. Antigamente tinha um chaveirinho com os números no token, depois virou um token eletrônico mesmo, digital, no próprio computador ou no app do celular. E uma coisa que é fungível é uma coisa que pode ser substituída por uma outra coisa desse mesmo tipo, é, da mesma espécie, da mesma qualidade, o mesmo valor. Por exemplo, um saco de arroz, você pode trocar por um outro saco de arroz. Ou uma nota de 10 reais você troca por uma outra nota de 10 reais Ou uma moeda de Bitcoin. Toda moeda de Bitcoin tem o mesmo valor que uma outra moeda de Bitcoin, você pode trocar uma pela outra. Só que, logicamente, uma obra de arte não pode ser trocada por uma outra idêntica, porque tem só uma de cada, né? Mesmo quando uma obra de arte é feita em série, elas são numeradas. Então, tem essa diferença. Não é um commodity como o saco de arroz ou como o Bitcoin, são... Peças únicas. Então, o artista Chris Torres, Chris Torres, né, na verdade, vendeu o GIF original, que ele inclusive retocou para ficar mais perfeito, através de um não fundible token, de uma moeda, de um token digital que está atrelado àquela obra de arte digital e que não pode ser repetida, replicada, que traz a originalidade para aquela obra específica. Obviamente não muda nada, o Nian Cat está no YouTube, está no Twitter, está numa busca por imagens no Google, todo mundo pode ver o Nian Cat online, pode reproduzir, mas o original, só o cara que comprou tem, porque agora determinou com esse token digital eletrônico que aquele é o original. E você pensa, por que alguém vai querer comprar uma obra digital se você pode entrar no Google e achar? Bom, é mais ou menos igual um colecionador. De arte que tem uma obra e bota no museu. E todo mundo pode ver e pode comprar reprodução, mas a obra é dele. Tem algum sentido isso? Tem tanto quanto você pagar 200 dólares no Adidas que em termos concretos reais vale nem 10 reais em material para ser feito aquele tênis. É um valor percebido, né? No final do ano passado, o rapper Logic... É um rapper bem conhecido até. Comprou um card do Pokémon, do Charizard. Quem tem filho aí, ou menos de 30 anos, sabe que é um Charizard. É, ele comprou esse card da leva original por 183 mil dólares. É considerada a carta mais valiosa por conta da tiragem, da tiragem original das cartinhas Pokémon. E ele comprou porque ele disse que desde criança ele sempre amou Pokémon, nunca pôde ter as cartas. E agora ele pode ter a carta mais valiosa de todas. Então é isso, é o valor percebido, para ele valeu a pena. Na semana passada eu entrevistei o Fernando Carvalho da QR Capital... E ele falou sobre a mesada dos filhos dele serem na moeda digital do Fortnite, por exemplo. É uma coisa que talvez para você não valha nada, mas para uma criança nativa digital aquilo vale tanto quanto dinheiro. Não é à toa que o mercado de skins, que é a customização dos personagens do Fortnite, já movimenta bilhões de dólares. Bilhões, eu não falei milhões, é bilhões com B de Bruno mesmo. É muito dinheiro para você botar uma roupinha digital no seu personagem lá do Fortnite. Em 2019, na verdade 2018, teve um card digital do Homer Simpson misturado com o Pepe Lefrog. Era um movimento chamado Wear Pepe. É, o Pepe Lefrog é um personagem que acabou sendo cooptado pela extrema direita nos Estados Unidos. Já falei dele aqui no programa, tem até um documentário sobre isso. É, e aí tem esse, essa comunidade do Rare, Rare Pepe, do Pepe Raro, em que eles vendem através de criptomoedas artes ...específicas baseadas no Pepe LeFrog... ...então essa do Homer Simpson foi vendida por 39 mil dólares... ...isso em 2019... ...um outro artista que tá aí atuando nessa área... ...é o Beeple... ...que é um artista, um, de, um desenhista digital... ...tem quase 2 milhões de seguidores no Insta... ...e colocou uma obra dele para leilão na Christie's, na casa de leilão tradicional, aceitando o pagamento de criptomoeda. Essa obra é chamada 5 mil dias e está compilando uma arte que ele fez por dia durante 5 mil dias. E o lance atual está em 2 milhões e 200 mil libras. E vai até dia 11 de março esse leilão. Além disso, na verdade, antes disso, ele já vendeu uma obra no site de leilões especializados em NFT, no Non-Fungible Tokens, chamado Nifty Gateway, por quase 7 milhões de dólares, foi a obra Crossroads, que é inspirada na corrida presidencial dos Estados Unidos de 2020 e mostra um Trump derrotado, gordão, deitado, pelado, com grafite no corpo inteiro escrito loser e coisas assim. Quem compra... Uma obra dessa do Beeple ganha um kit físico com essa imagem, num porta-retrato digital, um certificado e tem inclusive uma empresa chamada Infinite Objects, que tem um site que você pode comprar essas obras digitais, que normalmente são criações em 3D, são loops, imagens assim bonitas de você ficar observando e elas são em movimento logicamente. E você bota isso no porta-retrato, que só toca aquilo. Ele não tem outra arte ali dentro, é só essa. E você compra para ter em casa. E tem vários outros projetos similares. Tem o CryptoPunks, que você compra também nessa mesma esquema de blockchain, que você compra, na verdade, um certificado digital de que aquela obra é sua e única. E que são vários desenhozinhos também, 8-bits, como foi o Neon Cat, com umas carinhas punks geradas artificialmente. É, com inteligência artificial, foram criando várias combinações, você compra uma e tá super caro já, 5 mil dólares. E lembra um pouco o Million Dollar Page, que foi um projeto de 2005 em que uma pessoa criou uma página na internet que você poderia comprar um pixel por um dólar e tinham um milhão de pixels e várias marcas começaram a comprar vários pixels para poder botar um logo naquele mosaico e isso acabou... Virando aí um, um caso de sucesso na internet. E é um pouco parecido com isso. Você compra esse Criptopunk e você bota esse dinheiro para ter uma obra digital que é sua. Mas ela está lá, disponível para todo mundo. Talvez o caso mais fácil de criptoarte ou de arte digital para ser assimilado é o da NBA. NBA, a Liga de Basquete Americana, criou um site chamado Top Shot... E lá você pode comprar lances dos jogos... Como se fossem cards de jogo... Que nos Estados Unidos tem muita coleção... Do jogador... Com os dados do jogador em determinada temporada... Você compra os lances... Daquele jogador... ...daquele determinado jogo da NBA... ...e aí tem vários tipos de cards digitais... Né, ...com essa jogada... ...alguns em tiragem limitada... ...outros com tiragem mais alta... ...e de novo número de série... ...e coisas assim... ...e hoje em dia já tem 100 mil colecionadores ativos... ...nessa plataforma... ...e já movimentou 250 milhões de dólares em venda... ...então... ...por mais que pareça uma coisa muito distante... Está começando a tomar forma esse impulso das criptomoedas e do blockchain, que é essa forma descentralizada de registrar é, movimentações online e trocas online, vai sedimentando o mercado e que faz todo sentido. A gente está num mundo totalmente digitalizado, é, por que não você ser dono de uma obra digital e também um outro aspecto, né? As criptomoedas estão naquele momento em que elas precisam ter algum uso. Então, os grandes investidores, as, grandes pessoas, as pessoas que têm grandes é, quantidades de moeda precisam mostrar que essa moeda tem uso. Tem que ter um estudo de caso para as pessoas entenderem como é que usam essas moedas, como é que se usa o blockchain e, com isso, confirmar que isso é uma tecnologia que faz sentido. Agora, lembrando que em 2017, teve um frenesi enorme com os ICOs Initial Coin Offering, que é oferta inicial de moedas, era como se fosse você botar uma empresa na bolsa, o IPO, né? Você abre as ações na bolsa, ou quando você recebe investimento para uma startup, só que em vez de você dar participação na empresa, você dava moedas que teriam valor mais para frente quando aquela rede fosse montada e funcionando é, corretamente. Só que... A maior parte desses ICOs falharam, muita gente perdeu muito dinheiro, teve muita fraude, muito ICO foi feito para arrancar dinheiro dos outros mesmo, na maldade. Então, é um mercado muito promissor, mas também tem que para o que não sabe não onde vai dar. Né? Então, eu acho que a... nada do que eu falo aqui sobre cri... criptomoedas é, são recomendações de investimento. O que eu sei sobre investimentos em criptomoedas, o que é a regra de ouro é que ninguém deve investir mais do que 5% do que pode perder num investimento desse. Sei também que desde que eu li um monte de coisa sobre esse assunto, eu tô com a cabeça dando rodopios aqui, cheio de ideia, para entrar nesse negócio. O que, que você achou disso? Você compraria uma obra digital? Investiria numa obra digital? O hit Armadilha da Semana foi o MyHeritage, Minha Herança, que é um site em que você consegue animar fotos. Você bota uma foto e ele transforma aqui, aquela pessoa através de inteligência artificial... É, de deep fake faz a pessoa se mexer como se fosse um vídeo então já está fazendo um sucesso enorme porque muitas pessoas estão botando fotos de parentes mortos para conseguir rever aquela pessoa em muitos casos nem tem uma imagem vídeo da pessoa e várias brincadeiras com pinturas antigas retratando artistas como Beethoven funciona muito bem eu fiz um teste com uma foto dos meus saudosos avô e avó e ficou muito bom. Fiquei impressionado com a qualidade. Eu consegui me permitir fazer isso porque eu não tenho vídeos do meu avô e porque eles já estão mortos. Então, não tem um risco tão grande ali de roubo de identidade, de, de, de questões de privacidade, exposição, etc. Até porque meu avô, por exemplo, morreu bem antes da internet ser isso que é agora mas como todos os casos desse tipo de aplicativo que tem que subir foto muito cuidado reconhecimento facial com que intenção estão é, criando esse aplicativo que uso vão fazer dessa base de dados mas mais um desses dessas modas né que acabam arrastando muita gente para entregar muitos dados e outro assunto de deepfake que bombou essa semana foi o Deep Tom Cruise que é um perfil no TikTok em que esse usuário criou uma versão digital do Tom Cruise... É um deepfake do Tom Cruise... E ele faz vários vídeos e fica muito perfeito... Realmente assim o nível... A qualidade está absurda... Eu lembrei de um vídeo... Que eu comentei aqui no resumido 24... Em julho de 2019... Que era um deepfake do Tom Cruise... Mas feito com um sósia... Para aumentar a qualidade do deepfake... Esse grupo de artistas digitais... Contratou um sósia conhecido do Tom Cruise... Para aproximar e ficar mais fácil de fazer... Passou dois anos e esse do TikTok é mil vezes melhor. E sem sósia e sem nada. Até quando a gente vai poder acreditar quando a gente vê alguma coisa nessa era da desinformação, fake news, pós-verdade? A gente tem que começar a questionar tudo. Se você quiser visitar um canto mais feliz da internet, tem o Nicest Place on the Internet, o lugar mais bacana da internet, que é um site que você entra e tem vários vídeos de pessoas oferecendo abraços. Uma coisa quase ingênua, mas tão bom ver a internet ser usado para isso. O Facebook fez uma propaganda defendendo o modelo de negócios com o argumento de que boas ideias precisam ser encontradas. Esse é o mote da campanha é um vídeo. E que os algoritmos do Facebook, então, é, e a coleta de dados que eles fazem ajudam nisso. Não está errado, ajuda em muitos casos, mas precisa coletar tanto e precisa ser tão sombrio sem saber o que está acontecendo? Isso tudo é uma preparação para as mudanças nas regras de privacidade da Apple que vai entrar em uso em breve e em que basicamente a Apple passa a negar para vários aplicativos, inclusive o Facebook, que se gerem o que se chama Advertising ID, que é uma sua identidade, um número que liga você como usuário, apesar de estar anonimizado, para poder te entregar propaganda. E agora vai ser preciso que o usuário autorize que isso seja coletado ou, de, ou é, compartilhado com os outros aplicativos. Facebook é altamente prejudicado por isso, porque depende muito, vai perder o acesso, em grande parte, aos usuários da Apple. E isso, eles estão argumentando Facebook vai ser pior para os pequenos negócios. É uma... Um argumento, quase uma chantagem, né? Então, eu acho essa mudança da Apple muito boa. Acho que devia haver mais coisas assim, inclusive. E além disso, para pegar melhor ainda no meio dessa campanha, o Facebook vai aliviar as taxas que cobra de pequenos negócios que utilizam os produtos de venda para fazer comércio online na plataforma. Isso até junho, tentando aí amaciar a carne. E seguindo esse antagonismo quase entre o Twitter e o Facebook, atualmente, em que o Facebook faz alguma coisa altamente questionável, o Twitter tem apontado caminhos que são quase otimistas quando você vê, o Twitter anunciou que vai banir os usuários após eles cometerem cinco casos de desinformação relacionados à pandemia de Covid. É uma regra bem clara, que é muito importante, é sempre um problema nessas plataformas não serem claras. A primeira vez que o usuário fizer, ele é avisado. Na segunda e na terceira vez que ele cometer desinformação sobre o Covid, ele é suspenso por 12 horas. Na quarta vez, é suspenso por sete dias e depois da quinta, é banido. E aí já está todo mundo perguntando, vai ser retroativo? É só resgatar os, os tweets do Bolsonaro, ele já perde a conta? Seria algo a se analisar. Mas mais do que isso, o Twitter começou, como disseram por aí, parece que achou um Google Docs de roadmap de produto e começou a implementar mil coisas que estavam na sacola e que as pessoas pediam. Não, ainda não vai autorizar você editar um tweet, que é o grande desejo de todo mundo, diz inclusive que isso pode vir a ser uma funcionalidade paga, mas eles vão anunciar que vão ativar o super follow que vai funcionar como super seguidor, vai funcionar como se fosse um catarse, em que você pode cobrar dos seus seguidores para ter acesso a determinado é, conteúdo exclusivo, newsletter até, já que o Twitter comprou o Revil, uma empresa de newsletter, é, ter badges especiais que te identificam como um super follower daquele determinado comunicador, e também uma habilidade de criar comunidades dentro do Twitter, parecido com o Facebook Groups, que já trouxe tanto problema, vamos ver como é que eles vão moderar tudo, né? Enquanto isso, o Twitch, o YouTube e o TikTok começam a estimular cada vez mais os usuários darem gorjetas para os criadores. E eu conversei com o um Torturra, Bruno Torturra, meu xará, no Twitter Space, que é o clubhouse do Twitter. Eu fui convidado para testar a ferramenta, eu testei com ele semana passada e eu vou testar de novo nessa quinta, a gente vai fazer de novo. Eu aviso lá na lista de... De WhatsApp, de Telegram. Aliás, quem quiser falar comigo, já sabe, né? Arroba é no Twitter. resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Ou então me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 -969 5848 Que além do conteúdo extra, eu também aviso coisas como isso. Como esse encontro com Tortura que eu vou fazer essa semana. E a gente ficou conversando justamente sobre a questão da monetização dos criadores. E como precisa ter uma forma de premiar o bom conteúdo. E talvez a forma... Uma coisa que se fala pouco... É o papel das... Das provedoras de acesso à internet... Que pegam esse dinheiro... são realmente... A porta de entrada da internet... E não dividem nada com ninguém... Mas... Como pode premiar o bom conteúdo... Como o usuário pode começar a pagar... Por coisas que ele acredita... Como se ele tivesse um crédito online... Para ir aplicando em determinados lugares... Ele não vai pagar pela fofoca... Ele vai ler a fofoca... Mas não vai querer pagar por aquilo... Mas vai pagar pelo bom conteúdo... Isso é um formato interessante. A plataforma de áudio SoundCloud também anunciou que vai mudar o formato de distribuição de royalties e eles agora vão distribuir proporcionalmente ao que o usuário faz na plataforma. Ou seja, em vez do montante de dinheiro que entra na plataforma ser dividido pelos artistas de maneira igual ou proporcional a todos os plays que tem na plataforma, agora vai ser distribuído assim. Você paga a mensalidade do SoundCloud, que tem lá o premium, e você viu determinados anúncios... Todo esse dinheiro que você movimentou vai ser direcionado para os artistas que você ouviu. E isso vai ser muito mais justo, vai aumentar a receita desses artistas, principalmente os independentes. E as criptomoedas, voltando elas, vão ajudar nisso aí, né? Como eu já falei, o Reddit, por exemplo, uh, o fórum, tem usado o Dogecoin como uma forma dos usuários darem ali alguma gorjeta ou uma participação para quem está criando conteúdo até você consegue dar microcentavos, o que ajuda muito e pesquisando sobre criptoarte aí para esse bloco que eu falei antes eu também descobri uma plataforma chamada Mirror como espelho M-I-R-R-O-R.X-Y-Z, que é baseado em blockchain e já tem em mente esse tipo de mecânica para remunerar quem criar conteúdo ali. E tudo isso vem ao encontro da teoria dos mil superfãs, que é uma teoria antiga já, que diz que você não precisa ter milhões de seguidores ou leitores ou ouvintes, que basta você ter mil superfãs e que com isso... Qualquer negócio online de conteúdo se torna viável. Se você pegar o exemplo do Substack, a newsletter da vez, a plataforma de newsletter que ficou muito famosa, que cobra 10 dólares por newsletter, qualquer autor no substack que tiver mil fãs pagando 10 dólares está gerando 100 mil dólares por ano. Que é um salário muito bom até para os Estados Unidos. Mas aí, vai arrumar mil colaboradores pagando um valor desse. 60, 70 reais. Eu sou muito agradecido exatamente por isso. Aos meus 125 apoiadores no Catarse. Quem quiser apoiar, catarse.me resumido. É muito importante para ajudar, pelo menos, a cobrir os custos do programa. De edição, de publicação. O que parece, para mim vendo todas essas movimentações de todas as plataformas que eu acabei de citar, é que as plataformas estão buscando uma forma de terceirizar essa remuneração. Na verdade, eles já geram muito dinheiro, já recebem muito dinheiro e poderiam distribuir isso entre os criadores. Já falei isso aqui há dois programas atrás, eu acho, sobre como para mim, como uma regra de ouro, qualquer plataforma que depende de conteúdo gerado pelo usuário, deveria ter mais do que a metade da sua receita redistribuída entre os usuários. Proporcionalmente, tudo certo, muita gente ia ganhar centavos, mas que fosse assim, seria mais justo. E não isso está sendo proposto, porque agora está empurrando para o usuário, olha, dá gorjeta, paga, e é muito legal que aconteça assim. Mas quantos projetos você consegue apoiar? Quantas vezes você consegue apoiar o mesmo projeto? Então é muito difícil quando você quer seguir ou apoiar 10 criadores, você tem que gastar 50 reais por criador, fica inviável. A China anunciou que investiu 378 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, isso em busca da soberania tecnológica. Ou seja, estão investindo em tecnologia, em mão de obra especializada, para poder ser autossuficiente e liderar essa corrida tecnológica, que é a corrida mais importante no mundo hoje em dia. Enquanto isso, aqui no Brasil a gente planta soja, engorda gado, isso enquanto ambos não forem sintetizados, e não tem quase nenhum investimento no que importa. O Brasil vai aparecendo de maneiras estranhas no mundo, né? Na Inglaterra, o Guardian reporta aí que está havendo uma busca pelo paciente brasileiro que apareceu com a mutação do vírus aqui do Brasil, que é mais contagiosa do que o normal, e aí o Garden conta que seis pessoas testaram positivo no aeroporto de Londres, mas uma delas não foi identificada, então tá rolando essa caça por ele na Inglaterra, no momento eles conseguiram afunilar para 379 casas no sudeste da Inglaterra, isso na Inglaterra inteira, então já conseguiu focar bem. E aí lembrando que essa variante já contaminou entre 25% e 61% da população de Manaus, mesmo depois eles terem sofrido um dos surtos mais violentos aqui do Brasil e supostamente deveriam estar imunes. E não, assim, o que a gente vê aqui no Brasil é que não tem pandemia. Né? aqui parece que foi abandonado já não tem presidente, não tem política de governo a única brasileira que é professora titular de Harvard no departamento de saúde global e população que é uma demógrafa chamada Márcia Castro deu uma entrevista para o Valor Econômico falando justamente como o Brasil pode ficar para trás exatamente por, a, por conta dessa falta de ação durante a pandemia né? o resto do mundo vai se recuperar bem antes da gente e vai aumentando nosso buraco econômico e além disso, a gente vai acabar ficando isolado do mundo e a gente vai se tornando um possível foco das versões mais letais do vírus. Ou seja, vai piorando a coisa. E eu não sei na sua cidade como é que tá, mas aqui no Rio tá tudo normal. Você anda na rua, bares e restaurantes lotados, é... não tem nem mais mesa entre os restaurantes, muita gente sem máscara. É como se estivesse acontecendo nada. Mas também qual a novidade aqui no Brasil, né? Uma reportagem da BBC revelou que terras protegidas lá na Amazônia estão sendo vendidas pelo Facebook, sem que essas terras não tenham nem dono. A jogada é a seguinte, é, a pessoa se apropria da terra em unidade de conservação, em território indígena, através de invasões, e depois tenta conquistar o direito à posse dessa terra na justiça usando um cadastro ambiental rural, chama CAR, que é um documento que não vale nada. Qualquer um pode emitir um desses. Você pode emitir um agora. Ele é autodeclaratório. Ou seja, essa terra aqui é minha. Ou seja, na realidade, eles estão vendendo uma negociata. Estão vendendo um caso legal. E assim a boiada vai passando. Ninguém pode acusar o ministro do meio ambiente, o sinistro do meio ambiente, de não estar tá cumprindo as promessas de campanha. Isso aí ninguém pode reclamar. Falando em desmatamento, Morreu também essa semana o Paul J. Crutzen, que é o ganhador do Prêmio Nobel pelo trabalho que ele provou que poluentes atmosféricos destroem a camada de ozônio e causam aquecimento global, que acabou levando ao banimento do uso do CFC em sprays, ar-condicionados... Quem foi criança, adolescente nos anos 80, anos 90, lembra muito bem dessas campanhas. E foi ele também que cunhou o termo antropoceno para definir a era dos humanos. Essa aí que a gente está vivendo agora em é que os humanos causam um impacto significativo na Terra. Aliás, falando em impacto negativo na Terra, o senador investigado por corrupção, Flávio Bolsonaro, comprou uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília, no início do ano. Ele pagou 1 milhão e 800 mil de entrada, ou mais do que todo o patrimônio declarado dele em 2018, e o resto ele financiou em 360 parcelas a 4% de juros ao ano esse Banco Brasília é mesmo uma mãe viu, porque eu não conheço ninguém que, consegue, que consiga um financiamento nessas condições, na verdade em qualquer condição, na realidade né, com um salário de 33 mil reais que é o salário de um senador, eu simulei no site do BRB, me deu o trabalho de botar o salário, o valor do imóvel foi negado, estranho né <música> No site do Resumido, você encontra todos os links que eu comento em cada episódio, organizadinho, se você quiser se aprofundar nos assuntos que eu comento, e também algumas matérias e artigos que não deram tempo de comentar ou aprofundar ou encaixar aqui no, no roteiro do programa. Então você vai lá em www.resumido.cc, a letra C, duas vezes, e você encontra isso tudo. Essa semana no Leitura Extra, que é onde eu ponho esses links que acabaram entrando no programa mas entraram, porque eu estou aqui comentando eles, é, tem três links. Uma é do Garden, com um artigo sobre como você pode ter melhores debates online. E aí fala da estratégia de negociação, inclusive negociação com o terrorista, e como cada um de nós, num debate, tem uma imagem que quer passar e quer preservar, e como é muito delicado você lidar com isso durante o debate, pro o debate não virar isso. Então, você tem que tomar muito cuidado sobre isso. Enfim, o texto é longo e interessante é em inglês sobre isso. New York Times, outro texto também em inglês, é um meia-culpa de uma autora do Tumblr Your Fave is Problematic. Seu favorito é problemático. Que é um Tumblr que é denunciando celebridades, gafes e um monte de coisa. Fez muito sucesso esse Tumblr. E ela agora, depois de um ano olha para trás, refletiu e acha que o que ela fez não foi legal. Ficar apontando os dedos, ela, é, apontando o dedo para os outros. Ela considera esse um erro dela, no caso, ela sendo problemática. E ela disse que não vai tirar o Tumblr do ar, porque ela seria como se ela tentasse apagar isso que ela fez, esconder o que ela fez. Enfim, discussão complexa, né? Se ela sabe o que está errado e deixou. E por fim, o Sway, s w -A y que é o podcast da Kara Swisher que também está no New York Times, está no Recode e vários outros lugares, numa entrevista muito legal com o Sacha Baron Cohen, o Borat, né, para muitos é o que fez ele ficar famoso, falando sobre o poder absurdo das big tech. Ele é um super crítico disso há anos, desde antes disso virar um assunto, uma pauta tão urgente, e falou muita coisa legal lá. Então confere resumido.cc. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir descobri dois sites muito bons o Flexible e o Just Watch e a função deles é monitorar onde está passando o que, porque eu vejo um monte de dica, de filme, de não sei o que às vezes você até lê em, em publicações estrangeiras e não sabe onde está passando é, Às vezes passa na Amazon nos Estados Unidos aqui no Brasil está passando na Globoplay sei lá, é, várias coisas estão distribuídas de maneira assim então é um site que ajuda a organizar isso <música> O documentário The World Is A Little Bit Blurry, O um Mundo É Um Pouquinho Embaçado, sobre a Billie Eilish, a cantora, acabou de sair na Apple TV, inclusive aqui no Brasil, e é curioso que a maior parte das notícias sobre o filme por aqui, estão comentando sobre o que ela fala do término do namoro com o rapper Seven Amp. Tudo bem que a Billy tem 19 anos, ainda é assunto para publicação adolescente, mas o filme, e ela mesma, tem muito mais a oferecer do que essas trivialidades aí. E o que o filme mostra, e parece oferecer de mais interessante, eu acho, é um olhar sobre esse impacto da fama em alguém tão novo, e que cresceu como boa parte do público dela em frente a uma câmera, né? Seja no Instagram, no Snapchat, no TikTok, no caso dela, a de TV também. O Garden até falou desse documentário e destacou que a Billie é a primeira superestrela nativa digital e, e mesmo assim ela não tá imune à pressão que praticamente arrasou a carreira da Britney Spears, como mostrou esse outro documentário, Framing Britney Spears, que eu comentei semana passada, foi produzido pelo New York Times. Olha, os últimos meses têm sido cruéis para o reggae, né? Foi o Bunny Lee, foi o Roy, e agora, hoje, foi o fundador do The Wailers, que ainda tava vivo, o único que ainda tava vivo. Bunny Wailer foi encontrar os seus parceiros Bob Marley e Peter Tosh lá em Zion. Tristeza, o reggae, a história do reggae vai aos pouquinhos, virando só história mesmo. Que bom aí, quem teve sorte de ver Bunny Wailer, ter várias vezes no Brasil. E que fique bem, Zion. Aí, chefe, quatro, yeah. A série Small X do diretor Steve McQueen, diretor inglês, que eu comentei aqui outro dia, já está disponível no Brasil, finalmente. Tanto pedindo no Twitter, teve até campanha, agora está na Globoplay. Mais uma assinatura, né? Mas enfim, pelo menos está com um conteúdo bom. O filme é parte de uma série de cinco episódios, são cinco filmes sobre a vida que quase nunca é muito fácil da comunidade caribenha no Reino Unido entre os anos 60 e os anos 80. O um episódio que eu comentei aqui e que foi um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, sem exagero, é o Lover's Rock, que é o segundo da série que é sobre uma festa de Lovers Rock, que é o reggae romântico, muito popular na Inglaterra. E a cena da festa, que tem a festa toda cantando Silly Games, a Janet Kay, a capela é de arrepiar, assim. Então, veja, é muito bom. Todos os filmes, ouvi todos, são muito bons. <risos> Também lembrou o Kalbuki, o colaborador de roteiro aqui no Resumido. Quem viu e gostou do filme Searching for Sugar Man, que ganhou o Oscar de Melhor Documentário 2015, pode curtir também o Shella Record, The Reggae Mystery, o Mistério do Reggae. Como no Sugar Man, o filme mostra a busca por um artista que tem um passado misterioso. No caso aqui de, desse filme, do Shella Record, é uma cantora de reggae chamada Shella Record, que virou uma obsessão para o diretor do filme, um canadense chamado Chris Flanagan, desde que ele encontrou o disco dela num sebo, em Toronto. Aí quando ele começou a buscar mais informações sobre a Sheila e não encontrou nada, ele foi fuçando, fuçando, e acabou se metendo numa jornada em busca do paradeiro dela. Ele vai até a Jamaica, encontra várias pessoas, inclusive aí o Bunny Lee, que acabou de morrer, como eu disse, que foi quem fez essa gravação. E aí, como no, no Searching for Sugar Man, o Shallow Record, não foi lançado no Brasil, não está disp disponível em plataforma de streaming, mas vale a pena você fazer como esse diretor mergulhar numa jornada para encontrar o filme por aí e descobrir se ele afinal encontrou a cantora ou não. Sobe o som dessa pepita aí, Miguel Mermenstein, o editor de áudio desse episódio. Nesse episódio, você ficou sabendo sobre o novo mercado da arte digital como as plataformas estão buscando repassar a remuneração dos criadores para audiência, os riscos da especulação na Amazônia, como é fácil comprar uma mansão em Brasília se você for filho do presidente, mesmo se você estiver sendo investigado por corrupção relacionada a imóveis e ganhou um monte de dica para assistir em casa. Se você gosta de Resumido, recomenda para mais gente. Ajuda esse podcast a continuar crescendo. É muito importante sua recomendação. E não deixe de seguir, curtir, deixar resenha, estrelinha na plataforma de streaming que você estiver escutando agora. E vamos lá pegar o primeiro lugar para pro Podcast de volta, que eu não estou gostando desse segundo lugar, não. Eu sou o Bruno Natal. Obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Resumido.